0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours, C'est en 1983 que Jean-Raymond Jacob fait la rencontre d'Enrique Jiménez et sa troupe de marionnettistes et assure la direction artistique de la compagnie Opposito. Ensemble, ils élaborent des spectacles grand format et manifestent leur art dans les rues, les boulevards et les places de Noisy-le-Sec à Addis Abeba en Éthiopie. Il le reçoit au Moulin Fondu, situé depuis 2017 à Garges-les-Gonesses, lieu de création de la compagnie, mais aussi centre national des arts de la rue et de l'espace public. Entretien avec un pionnier du secteur. Raymond Jacob, bonjour. Est-ce que tu peux revenir sur tes débuts de ta formation d'animateur à tes premières expériences dans la rue avec le scénographe urbain Ricardo Basualdo, puis ensuite avec le musicien Bernard Luba J'ai le parcours d'animateur basique. Hein l'animateur de son de loisirs, euh,
1: l'animateur de nos MJC, euh, l'animateur d'un centre culturel. Puis après, je me suis occupé de vacances loisirs, euh, pour euh, des groupements comme la CCS, qui sont les grands comités d'entreprise. Et puis après, oui, une petite vie universitaire, parce que j'étais pas fait pour les études, je pense. J'ai eu, euh, l'occasion, en fait, d'avoir euh, un enseignant qui s'appelait Claude Rissac. C'était notre, euh, notre prof de théâtre. Il fallait qu'on fasse un stage auprès d'un metteur en scène. Il nous a, ça nous a dit qu'il y avait euh, une expérience particulière à, à Nancy. Euh, animé par un monsieur qui s'appelait Ricardo Basueldo et que c'était pour lui pas du théâtre mais que bon, si on voulait faire le stage auprès euh, de ce type de projet il l'accepterait euh. et en fait j'ai pris ça et j'étais confronté à ce qui a été un, vraiment un des premiers événements urbains de cet ordre c'est-à-dire avec un concept de mise en scène et de dramaturgie et une mise en espace dans la ville, quoi. Il y avait Donato Sartori, il y avait Roman Sachs, il y avait Maggie Marin, il y avait les percussions de Strasbourg, il y avait les réalisateurs du Festival Underground de Nancy. Euh, Donato Sartori est une famille italienne, spécialiste des masques, de la Comédie de l'art, et lui, il a inventé les masques pour la ville. Et il tend des immenses toiles d'araignée sur les villes pendant la nuit. Là, il y avait les mecs du Festival Underground qui projetaient leurs films sur les toiles d'araignée, enfin, voilà, tu vois, donc... Euh, voilà. Et je pense que Ricardo Basueldo est celui qui a inventé le concept, le mot... Événement commun. je pense que si on lui, si lui rendre quelque chose à, à Ricardo, c'est bien cette chose-là. Donc il y a eu cette expérience, mais très intellectuelle. Ricardo, c'est un intello, c'est quelqu'un qui conceptualise les choses. Et euh, dans ma pratique d'animateur, j'ai eu une aventure avec Bernard Lubat. Chez Luba, c'est plutôt d'abord la fête, c'est plutôt d'abord la, 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 la batterie, c'est les, 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 les sacs, c'est le, le une boule d'énergie euh, euh, qui part dans tous les sens, euh, alors que chez Ricardo de c'est le concept euh, intellectuel. Tu vois. Donc en fait, chez cette culture-là, aujourd'hui, de la rue, c'est ce qui m'a fabriqué au départ. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce que faisait Ricardo, euh, et j'ai dit « c'est ça que je veux faire », et puis après, quand j'ai vécu l'aventure avec Bernard Lubin, je me suis dit, « Ouais, mais je vais faire ça aussi, donc je vais mélanger ces deux genres. Voilà. » Et si on doit résumer à ce qu'est mon histoire à moi, ça a été ces deux rencontres-là qui ont été, à un moment donné, un peu des... Si tu veux, des curseurs, de là où ça peut commencer, bah, ça a pu
0: commencer là, à ce moment-là. Voilà. Alors, au début des années 80, tu fais la connaissance de la compagnie espagnole Opposito, des gitans qui font des spectacles de marionnettes dans la rue. Parle-nous de ta rencontre avec Enrique Jiménez.
1: Ben, en fait, c'est vrai que, que la, 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 la troisième, la rencontre déterminante après, euh, d'un point de vue artistique, le... c'est de la rencontre avec Enrique, qui a été euh, déterminante sur le, le chemin d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Enrique était avant tout un plasticien, un peintre, c'est un scénographe, tu vois, toutes les images que tu vois, c'est des images d'Enrique. Bon, déjà, il avait 20 ans de plus que moi, euh, il avait un parcours d'artiste en Espagne, et puis il était venu en France. Et euh, lui, il est venu à l'espace public parce que tout de suite, il m'a expliqué que dans son atelier, euh, c'était trop petit. quoi. Sa démarche a été ça, c'était de dire, à un moment donné, je sors du cadre de, de mon atelier, je sors du cadre de ma toile. Et je dis, je travaille et je dessine pour l'espace public. Donc, d'un seul coup, bah, les objets sont du plus grands, les toiles sont les plus grandes, enfin, tu vois. Simplement, Enrique était peintre, plasticien, et il faisait ce qu'on pouvait à l'époque, les débuts du spectacle de Posito, on pouvait dire qu'on faisait de la plastique habitée. On habitait nos images, c'est-à-dire qu'on ne mettait pas.. On le processus était qu'à partir d'un dessin d'Henriquet qu'il avait fait dans la nuit, moi j'écrivais un spectacle. Et puis après on a inventé, on a versé le processus. Je lui ai proposé d'abord d'écrire une histoire moi, et lui après de faire les dessins de l'histoire. Voilà. Et c'était la deuxième, la deuxième époque, de enfin, la maturité de l'écriture qui a été... Toutes ces expériences qu'on a pu faire ensemble, qui étaient vraiment dans le matériel, dans l'image, dans le visuel, dans comment faire exister des images qui passent dans la ville, comment, euh, comment être aussi grand que la ville. C'est pour ça que les troupes aujourd'hui, les, les troupes historiques, pourquoi on était nombreux C'est parce que quand on disait « on va faire du théâtre dans la ville », on n'imaginait pas qu'on allait faire un « woman show » dans la ville. Ça existait déjà, il y avait des gens qui faisaient déjà tous les coins de trottoir, tous les... il y avait plein de gens qui étaient one woman show » dans la rue. Mais nous, on disait « on amène le théâtre dans l'espace public ». Donc dire « on amène le théâtre dans l'espace public », si tu voulais pas ressembler à un bouffon, il fallait que attaques la ville, au moins une vingtaine de personnes. Sinon, quand attaques le château, tu vas pas tout seul attaquer le château, tu vois. Donc c'était un peu ça. C'était pour ça qu'on était des meutes. C'est pour ça qu'on était des grandes tribus, des grandes troupes, parce qu'on n'imaginait pas traverser la ville à trois ou à quatre. Non, il fallait que ça qu'on nous voie, qu'on nous entende, que les choses soient grandes, parce que c'est ça prendre la ville pour nous, le départ. C'était purement, comment dire, on était, on se confrontait à un nouveau biotope. Et comment on pouvait, nous, exister dans ce biotope euh, tout en en connaissant pas tout le temps les règles Puisque les règles, on ne les connaissait pas, puisqu'on finissait plus au poste de police qu'au poste de
0: télé à l'époque, tu vois. Tu dis prendre la ville. Et il y a cette idée très forte dans les arts de la rue d'aller chercher les gens là où ils se trouvent. C'est cette spécificité qui a été motrice. Est-ce que c'est trop cloisonné dans les salles C'était une des motivations. Pourquoi j'étais vers l'espace public C'est parce que j'ai été confronté à une chose, c'était que selon
1: les structures dans lesquelles je travaillais, il y avait tel type de programmation ou tel type de programmation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a, on a un dispositif culturel en France extraordinaire, mais où, où en fait les choses sont pareilles, sont par catégorie sociale. C'est-à-dire que tu accèdes à, à une tranche d'un centre social culturel selon ta catégorie sociale, tu vas à une MJC selon ta catégorie sociale, tu vas au théâtre selon ta catégorie sociale, tu vas à l'opéra selon ta... Donc quand tu étais programmateur de, ces, de, de, de spectacles, et bien, en gros, euh, et bien, en fonction du public, que avais, ben tu avais, tu, tu, tu programmais en fonction de ce public. Dis-moi ce que tu montes et je te dirai devant qui tu joues. Et moi, c'est ce qui m'a amené dehors. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, pas envie, voilà, je, je veux continuer à faire ce métier, mais je veux que ça soit un public citoyen, voilà, un public ville. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'était dit les choses à ce moment-là.
0: D'aller vers, vers un public population. Quoi, voilà. Quelles ont été les premières créations de la compagnie et comment vous les conceviez avec Enrique de la première époque préhistorique moi je n'ai pas trop connu, qui
1: était l'époque des marionnettes d'Henriquet dans l'espace public, où c'était de la marionnette vraiment à fil, ou de la marionnette. Voilà, c'était de, de la marionnette. Puis ça a été très vite en fait, parce qu'on a eu une commande du printemps de Bourges. On a fait la. la on ça a commandé la clôture du, du printemps de Bourges à ce moment-là. Et, euh, et donc d'un seul coup, ça nous a mis en situation d'être. Bah, de faire des marionnettes qui étaient à la dimension de la ville, quoi. Voilà. Et, euh, et donc à partir de là, c'est vrai que ça a été assez vite parce qu'on s'est fait remarquer sur cette histoire-là, et qu'après, très, très vite, on nous a proposé de toujours travailler sur des grands formats, enfin, de nous adresser tout de suite à la, à la ville. voilà. Mais il y a eu euh, 3-4 ans euh, de place publique, avec des marionnettes, avec des passages de rue, avec des papillons, euh, on faisait les marchés, on faisait, euh, on était payé en liquide, euh, 5 000 francs pour un passage de rue, euh, voilà. on vivait plus ou moins, en, pas en communauté, mais, mais presque. Donc euh, voilà, il y a eu ces 3 années-là euh, de, de, de batteurs de pavés, qui, qui, qui a basculé très vite, parce qu'à un moment donné, il y, a, il y a eu cette histoire. Et à partir de là, ce qu'on faisait, c'était vraiment ce que je disais d'ailleurs. par tête de dessin, très héroïque fantasy, dans la manière de traiter les personnages, en tous les cas, et, euh, et même bah, au, au niveau du look. Donc c'est les, les grandes époques où on a appelé opposito, ou les, les bien-pensants qui pensaient qu'on qu était extrêmement violent on nous a, nous a appelé les, les Mad Max. Et on nous a tellement euh, affublés de ça, que ni moi ni Enrique n'avions vu Mad Max. Donc, euh, nous avons été voir, voir Mad Max, et puis ça nous a fait que conforter, en fait, de l'endroit où on était, nous, dans l'espace public. C'est vrai qu'on pensait à l'époque... Tu sais, quand on a commencé la rue, euh, nous, on faisait que des jolies choses. C'est-à-dire faisait des beaux passages de rue avec euh, des, des beaux papillons. Et un jour, on a joué à la Corneuve. Et à la Corneuve, on est rentré en loge parce qu'on a pris des cailloux dans la cité. Et euh, quand on est rentré en loge, Enrique a dit euh, c'est fini, demain on met des armures. Et c'est comme ça qu'Opposito a mis les armures. Et c'est comme ça que les motos sont arrivées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se posait la question de comment on fera pour ne plus prendre de cailloux et comment on continuera quand même à traverser la ville comme on le souhaite. Donc on a inventé ces équipages. C'était binaire. c'était les gentils, les méchants, Voilà, qui, cou qui couraient tous après un Saint-Graal. Ça s'appelait l'Enfer des Falaines. On a fait le tour de France avec ce truc-là. Et à partir de là, c'est vrai que quand on est retourné dans les cités, ben on s'est fait un peu plus respecter. Parce qu'on arrivait avec des 650 cm3 sans point d'échappement, qu'on avait des armures, qu'on avait des vraies masses d'armes. Et que... Euh, voilà, et Donc c'est comme ça qu'on a fait notre place en, en Ile-de-France. Quand on nous demande, déjà, quand les gens même mêmes regardent notre travail de l'époque et, et ils se disent, mais euh, où c'est qu'ils étaient à ce moment-là, c'était pas, pas intellectuel le moment, c'était euh, comment... On continue nous à faire du théâtre dans des endroits où on peut nous jeter des cailloux. Et comment on est plus fort que ces cailloux C'est pas une question que se pose un mec qui fait du théâtre dans une salle. Et c'est comme ça qu'on s'est forgé intérieurement. Et c'est pour ça que toutes les compagnies de rue de l'époque qu'on qu qu traite aujourd'hui barbare ou je veux dire de violences. Mais non, c'était nous on était dans un biotope qui nous faisait pas la vie facile non
0: plus et qu'il fallait qu'on y passe et qu'on qu résiste à ça. À partir de quel moment vous avez pu faire tomber les armures pour évoluer dans des contextes et des territoires moins hostiles bon, C'est tout à, tout à jouer de pair. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fini quand même se, par se
1: faire entendre. Alors, les premiers partenaires, ça a été les villes. Donc les villes nous ont vers leur rue. Donc déjà, euh, c'était une première chose. Qu'à travers la reconnaissance de ces villes, c'est une forme d'institution qui nous a reconnue, puis une manifestation. Donc on a obtenu euh, tous plus ou moins plus de moyens et plus d'écoute. Pour euh, voilà, mais on forgeait quand même les choses aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on était à l'époque, on était à la fois euh, directeur de compagnie et euh, auteur, metteur en scène, euh, et on était au front euh, en permanence de la de, de commun, de la de comment faire reconnaître notre métier par euh, voilà. Et ça, c'était qu'en étant ensemble qu'on qu pouvait euh, se faire entendre. Mais c'était pris en charge beaucoup
0: par les artistes. Comment votre réputation s'est-elle forgée Pour quelles raisons, Opposito, à un moment, a profité d'une vraie reconnaissance Parce que déjà, on était à des endroits où personne ne
1: voulait être. Ça a joué, évidemment, parce qu'on a, on a apporté des réponses que, que beaucoup de gens se posaient depuis, euh, depuis longtemps concernant, à un moment donné, ce que pouvait être euh, la manière de vivre sa ville. Les villes étaient en train de se reconstruire, on venait de finir depuis dix ans de construire des HLM partout, il y avait toute cette nouvelle population qui arrivait, et, et, et en fait pour nous c'était l'interstice dans la ville, c'est-à-dire la fracture
0: sociale qui nous a permis à un moment donné d'être là. Est-ce que tu peux revenir sur cet équilibre entre la réponse à des commandes et les opportunités de jouer vos propres créations Comment vous gériez ça Il a fallu qu'on se bagarre,
1: et là aussi qu'on se bagarre sur le fait de pouvoir faire un travail de répertoire, et pas forcément un travail constamment de commandes. On était des couturiers de la rue, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des compagnies à ce moment-là on appelé, on faisait du sur-mesure. Et ça, ce sur-mesure, ça a duré et ça fait partie de nos gènes aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je fais toujours du sur-mesure que j'ai appris à faire à ce moment-là. Mais euh, au départ c'était ça, c'était plus ça. Comme on ne faisait que commander des choses, à un moment donné, euh, on s'est aussi posé la question de ce que nous on voulait faire avant qu'on nous commande des choses. Donc de l'habileté ça a été de voir comment à un moment donné toutes ces commandes pouvaient alimenter notre travail de répertoire. C'est comme ça qu'on a réussi à produire nos premiers spectacles. On avait des commandes sur des, des temps précis, c'était à nous d'être intelligents, de, de, de faire sortir un décor sur une ville, en ayant une autre histoire, mais en sachant que ce décor allait servir, par contre, euh, au travail qu'on était en train de faire, et comment la musique qui écrivait sur la deuxième allait de la
0: musique qu'on a intégrer sur... Voilà. C'est comme ça qu'a été monté Transhumance. Transhumance, justement, c'est une création importante et ambitieuse dans l'œuvre d'Opposito. Est-ce que tu peux revenir sur son montage, de sa conception à ses différentes représentations
1: ce spectacle-là, il a été monté, après, euh, j'ai fait à peu près, j'étais euh, auteur, metteur en scène sur à peu près une dizaine de jetables avec euh, des corps sonores, avec euh, les metallo-voice, enfin les Tambours du Bronx à l'époque, puis les metallo-voice. Euh, je travaillais avec un bagage, c'était le baguette de Pugastel, qui travaille toujours avec moi aujourd'hui, euh, avec qui j'avais des, des... Je faisais des croisements musicaux, c'est-à-dire que j'avais des matériaux musicaux et j'imposais à Pierre Sauvageau et Michel Riss à ce moment-là, mes matériaux. Et, ils devaient, voilà, et après, ils faisaient un truc. Et donc, on a eu plusieurs expériences comme ça. Et vu la conséquence des expériences, j'ai utilisé toutes ces expériences-là de laboratoire et de, et de grand jetables si tu veux, pour faire transhumance. Mais aujourd'hui, quelqu'un voudrait faire transhumance, personne ne peut faire transhumance. Parce qu'il y a 250 personnes sur le plateau qui a une scénographie qui fait 5 mètres de haut et qui fait une parade de 190 à 200 mètres de long. C'est le travail de répétition. Enfin, tu vois ce que ça veut dire aujourd'hui monter un projet comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, quelqu'un voudrait montrer transhumance. S'il n'a pas 3 millions d'euros de production, il ne montrera pas. Il faut faire répéter 250 personnes. Quand on arrive sur une transhumance et que je rentre dans le catering, c'est un gymnase pour faire manger les gens. Qui me disait toujours, lui qui avait beaucoup galéré, beaucoup plus galéré que moi, et il me disait « te rends fait manger 250 personnes aujourd'hui ». C'était ça l'important, en fait. C'est vrai que depuis le départ d'Henriquet, mais c'est aussi lié au monde économique, c'est-à-dire que depuis son départ, on avait commencé à arrêter les, les grandes scénographies, puisque ça devenait une vraie galère à diffuser, et qu'on a plutôt gardé le choix de, 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 la, de la troupe nombreuse, c'est-à-dire du grand nombre d'interprètes sur le plateau, en faisant la, la part belle à l'interprète plutôt qu'à la scénographie. Pour faire voyager la troupe, en fait. Donc, euh, c'est donc des mutations. Comment dire C'est pas simplement toujours que des, que des choix euh, très personnels ou très, très, très. C'est aussi une intelligence d'adaptation. C'est-à-dire que, que si nous, on veut continuer à exister, à un moment donné, on, on est obligé de s'adapter. Comment s'adapter
0: sans perdre. Notre, euh, notre histoire. Opposito, c'est aussi l'histoire d'un lieu, le Moulin Fondu, qui héberge à la fois la Compagnie, mais aussi le Centre National des Arts de la Rue et de l'espace public. Alors, vous étiez à Noisy-le-Sec depuis 1996 et vous avez déménagé en 2017 à garges les euh, Pour quelles raisons vous avez déménagé Après
1: 25 ans, euh d'une histoire magnifique avec nos seq et, et son public, puisqu'aujourd'hui, on reste très populaire à nos Moi, j'habite Noisy, donc j'ai l'occasion, quand je vais au marché, d'entendre les gens nous dire à quel point ils nous regrettent. Le maire, euh, il a toujours dit qu'il ne voulait pas qu'on parte, mais comme il ne faisait rien pour qu'on se développe. Opposito, est, on est des artisans, mais euh, pour avoir euh, 10 personnes en permanence, pour avoir euh, 150 intermittents par an, euh, avoir des, 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 des devoirs qui sont celles d'une entreprise, cette entreprise, euh, elle a eu différents paliers d'évolution, et là, elle est arrivée à un palier où elle ne pouvait plus évoluer. Et c'était pas l'entreprise qui n'était pas en capacité de le faire, c'était les partenaires qu'elle avait actuellement qui ne permettaient pas de grandir. Donc j'ai fini par dire, puisque c'est ça, je vais partir d'ici. Alors pourquoi Garja gonesse Parce qu'on a, a fait un appel en disant, euh, voilà, on est, on est à vendre ou à acheter, euh, qui, qui, qui veut, on cherche un territoire... Et là, il y a eu euh, plusieurs villes qui sont un peu prononcées. Il y a eu un gros travail fait à Pantin. Et euh, ce travail a été euh, mené à l'échec, voilà, donc euh, au bout de six mois. Et en fait, euh, les gares, ça s'est fait à une vitesse, euh, voilà, on n'a même pas le temps de chercher. Enfin, on n'a pas cherché chercher ailleurs, en l'espace de 15 jours, tout était clair sur la manière dont on allait euh, d'abord arriver, et puis euh, comment le, le centre national allait nous suivre. On a fait une année de résidence ici pour se présenter à la ville, pour présenter la compagnie opposito. Et donc, on a fait des choses de notre répertoire. Donc, on a fait nos spectacles un peu éponymes, comme, entre autres, euh, Trois éléphants passent, qui est le minicum de Transhumance. Donc, euh, on s'est présenté comme ça ici, et puis on a fait un travail de terrain. L'opposito, c'est un break. C'est un peu comme ça, l'image, c'est qu'on est qu a une voiture break, familiale, derrière laquelle il y a une caravane. Et cette caravane, c'est le centre national. Donc, on a fait d'abord rentrer le break, et une fois que le break était garé quelque part, on a fait venir la caravane. Et c'est comme ça qu'on qu s'est posé sur cette ville progressivement. Donc ici on est dans un lieu qui est un lieu éphémère, puisque c'est un lieu de transition, puisque le Grand Moulin va être construit euh, donc derrière euh, le pôle culturel qui est en train de se construire. On est obligé d'attendre un certain nombre de travaux là pour pouvoir lancer le nôtre. On s'est européé sur à peu près, on va dire, 2000 mètres carrés, alors qu'on n'en avait que 1000 euh, à Noisy. Donc t'imagines tout de suite, euh, voilà, toute cette spatialité qu'on recherchait à avoir à Noisy parce que le lieu qu'on a eu pendant des années correspondait totalement au fonctionnement de ce qu'étaient les arbres la rue et de notre fonctionnement à nous, parce que faut pas oublier ici que c'est un centre national qui est bicéphale, puisqu'il y a ce côté compagnie et ce côté centre national. Et qu'ici, quelqu'un qui travaille à mes côtés, il va passer dans la même journée de, 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 du membre de la compagnie au membre du centre national. et Ce sont deux costumes totalement différents. Il y en a un qui est totalement, celui de la compagnie, c'est notre nombril à nous. Et on est intrinsèquement replié sur nous-mêmes, avec farouchement. Et d'un autre côté, celui du centre national, où tout le monde doit ici avoir l'oreille à 360 degrés, et être à l'écoute des autres équipes qui viennent dans cette maison. Voilà. Donc c'est un peu schizophrène, mais je pense que tous les gens qui sont passés par cette histoire euh,
0: ne s'en peignent pas. Quoi. La compagnie est aussi à l'origine de la création du festival Rencontre d'ici et d'ailleurs, qui existe depuis 30 ans. C'est le plus petit des grands festivals.
1: Au départ, c'est un festival de quartier, hein. C'était notre festival, c'était la fête de Noisy en fait, c'était euh, euh, montrer aux gens toute l'année qui était euh, cette compagnie qui, qui, qui traversait le monde entier et qui était de Noisy sec et, et,
0: euh, et, et qu'est-ce qui se fabriquait dans, leur, dans leurs ateliers. Oposito prône la mixité, le cosmopolitisme dans ses œuvres et à travers les artistes changeants qui composent la troupe. Quelles sont les valeurs que vous affichez ou que vous souhaitez transmettre Enrique était quelqu'un qui produisait
1: du beau. Et lui, il était convaincu, il est convaincu toujours, que de toute façon, c'était sa meilleure arme. C'est-à-dire que, que le beau est plus fort que tout. Et que, et que donc, c'est un peu nourri de ça. Et puis, la rencontre, c'est-à-dire la notion de, de rencontre, le cosmopolitisme. C'est-à-dire que nous, la compagnie Opposito, on, est, on était la seule compagnie billarée à se balader sur l'Hexagone. Puisqu'on arrivait avec nos beurre de la jeune génération, nos noirs, nos jaunes. Donc on a, on a toujours été une compagnie cosmopolite, et ça, c'était quelque chose qu'on a, qu a cultivé. Qui, qui étaient les gens avec qui on travaillait ben, Les gens de notre territoire. Euh, donc notre territoire était un territoire de mixité. Et nous, on a tout de suite appris à vivre avec les gens. Enfin, je veux dire, ben, notre troupe a été de la couleur de ça, c'est tout. La troupe
0: a été la couleur du territoire. Avec Enrique, vous évoquez souvent cette idée de merveilleux urbain. Ça correspond sans doute aussi à vos influences, parce que vous avez beaucoup tourné, je crois, en Afrique notamment. Ça s'appelle Oposito que c'est ce côté clinquant là, c'est parce que Enrique il est espagnol. Oposito
1: c'est baroque, Ils sont totalement baroques et ça l'est toujours. Voilà. Sûr que l'Afrique a eu une, une incidence très forte parce qu'on a eu des grandes aventures en Afrique. Voilà, mais même monumental, parce qu'on était en Éthiopie, c'est des projets qui ont duré deux ans et demi, trois ans. On a été en Afrique du Sud, on a été faire l'ouverture des Jeux Olympiques en Afrique du Sud. Donc euh, voilà, donc, on, après on a, on a été euh, beaucoup au Maroc, on était beaucoup, euh, voilà, même dans les Bolibans jouer. enfin tu vois, l'Afrique, il euh, y a un peu notre endroit très veineuse ici, quoi, tu vois. Ça, ça ressurgit sur certains spectacles, mais pas sur tous. Et le prochain qui est un spectacle qu'avec des
0: interprètes noirs, n'est pas sur l'Afrique. En tant que pionnier et parce que opposito est une référence dans le domaine des arts de la rue, est-ce que vous observez des filiations, des artistes qui sont inspirés de vos créations, de vos modes d'action ou de vos esthétiques Est-ce que vous pensez avoir ouvert des voies Ça, on peut pas mesurer, on, on peut pas le mesurer. Hein. C'est pas quelque chose que tu mesures.
1: Qu'on sache que nous, on a ouvert des voies, ça, ils peuvent pas dire indéniablement. Personne ne peut dire le contraire. Donc voilà. Donc on a ouvert des voies. Euh, moi, il y a 30 ans, 35 ans, quand on a commencé, il n'y avait pas un seul endroit où tu pouvais taper euh, à une porte et dire je fais du théâtre de rue. Aujourd'hui, tu peux quand même taper dans 1400 nationaux. Tu peux taper à je ne sais pas combien de festivals. On transmet un territoire ouvert, on transmet des outils. Même les, les lois, hein, puisque euh, la TVA, la TVA 55, il y a Louis Joannet qui vient de, de partir. Il euh, y a plus de 30 ans, avec euh, avec Ilotopie et Opposito, ça, ça faisait tous à peu près une dizaine d'années qu'on existait et, et on a été, euh, Ilotopie et Opposito, retoqués par les impôts sur la TVA. Nous, on faisait payer 5, -5 à tous nos partenaires, comme n'importe quelle compagnie de théâtre. Puis un jour, il y a un mec des impôts qui a dit « mais non, 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 c'est sûrement pas, vous êtes à 19,6 parce que de toute façon, vous faites pas de théâtre, vous n'êtes vous pas reconnu, vous ne faites, faites pas payer l'entrée. » Donc le mec nous a alignés sur les trois ans qui passaient, il a topié pareil, ce qui fait que de toute façon, à l'époque, on n'était pas subventionnés, ça nous mettait dans la merde, pas possible. Et, euh, et Louis était à l'époque conseiller juridique de François Mitterrand, et donc il nous a reçus plusieurs fois à l'Elysée. Pour qu'on mette en place ensemble, on a expliqué le, le projet. Il nous a fait, nous, nous a fait rencontrer à ce moment-là le conseiller fiscal de, de, de Mitterrand, avec qui on a on a, on a expliqué notre problème. Et c'est Louis Joannet et lui qui ont fait passer le fait que les compagnies de tête de rue puissent aujourd'hui payer du 5-5. Il y a tous ces héritage enfin techniques où on est passé par là. Euh, donc tant mieux, tant mieux parce que c'est leur faciliter le chemin. Et après, artistiquement, c'est... Tu vois par exemple nous la technique qu'on a inventée, c'est-à-dire les, les satellites de sondes d'opposito, aujourd'hui ils sont repris. On euh, a réglé en inventant ces systèmes. On était les premiers à les inventer. Euh, aujourd'hui tous ces systèmes, ce système est repris euh, par beaucoup beaucoup d'équipes. Et après au niveau artistique, c'est toujours délicat, mais il y a entre les artistes qui vont dire moi j'ai vu ton travail il y a 30 ans et ça m'a donné envie de faire ça. Bon voilà il y a toujours cela. Et puis il y a toujours ceux qui à mon avis s'imprègnent sans se rendre compte que. Euh, il y a certaines compagnies qui aujourd'hui ont des mouvements dans l'espace public que moi j'ai inventé. C'est tout, voilà. Parce que c'est des techniques particulières et qu'ici, beaucoup de compagnies passent. Beaucoup de gens qui travaillent sur viennent me voir sur la manière d'attirer le focus dans l'espace public. Donc euh, on a un vrai savoir-faire, mais aujourd'hui il appartient à tout le monde, quoi. tu vois ce que je veux dire.
0: Quand tu arrêteras, est-ce que tu souhaites transmettre ton répertoire pour que Opposito continue d'exister, continue à œuvrer, comme le fait la compagnie Transexpress par exemple
1: c'est pas une question que je me pose comme ça, parce que moi, je suis plus, euh, j'ai la chance, euh, enfin, j ai, j ai, moi, je peux transmettre, il y a deux choses que je peux transmettre. Une qui, aujourd'hui, m'appartient plus, qui est le Centre National, mais qui est né ici. Donc, ça, c'est quand même, je vais, donc euh, quand moi, je vais céder ma place, je vais transmettre un outil. Après, concernant mon répertoire, je sais pas, je, je, je sais qu'aujourd'hui, il y a des, vraiment, on a des spectacles aujourd'hui qui sont ici, en, en stock, qui tournent... Euh, depuis 25-30 ans, qui restent dans l'histoire, puisque trois éléphants repartent en tournée, les trottoirs repartent en tournée, cinématophone est reparti en tournée, et tout ça, c'est des spectacles de répertoire qui peuvent être, tant qu'ils ne sont pas passés d'âge, exploités. Mais de là, voilà, je ne sais pas du tout, moi je sais quand, à un moment donné, je veux arrêter le centre national, je ne sais pas du tout quand je veux arrêter mon parcours d'artiste. Qu'est-ce que tu penses de la situation économique du secteur des arts de la rue Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui Aujourd'hui, les compagnies de tête de rue peuvent toujours être subventionnées par l'État, mais peuvent aussi sortir par leur région, par... qu'on a ouvert des lignes budgétaires partout. Je veux dire, à un moment donné, le vocable euh, « art de la rue » est, est présent dans les différentes strates euh, institutionnelles euh, de gestion de l'espace de, de, de social. Voilà. Mais maintenant aussi, il y a beaucoup plus de compagnies qu'avant. Mais je pense que ça peut être plus rapide et plus facile pour des équipes aujourd'hui que ce que ça n'a été pour nous. Le marché du spectacle des arts de la Rue s'est euh, démultiplié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a eu une grosse inquiétude concernant la diffusion. Euh, je, je pense que, la, la, que tout spectacle qui, qui trouve un public, il tourne. Et il tourne beaucoup. La diffusion n'a fait que se multiplier. Ici, en Ile-de-France, pendant 5, 6 ans, 10 ans même, ça a un peu flotté. C'est-à-dire que Sergi, Arter, ça, c est, c est, les élus n'étaient pas toujours derrière. C'était comme ça, c'était un peu, on ne savait pas trop. quoi. Et tous ces projets-là, dans l'espace de 5 ans, ont repris du poids de la bête. Tout le monde s'est repositionné en Ile-de-France. Et la diffusion, s'est vraiment multiplié. Voilà. Là où on a un problème, c'est sur la production. Ce que peuvent mettre les centres nationaux sur la production des arts de la rue, c'est ridicule par rapport à, à ce, qui, ce qui est nécessaire pour pouvoir produire réellement des spectacles dans les temps nécessaires de répétition, de préparation. En fait, ils ont tous été sur la diffusion quelque part. La région aujourd'hui aide beaucoup, la DRAC aide beaucoup sur la diffusion territoriale. Mais quid de la prod Aujourd'hui, on a beaucoup d'argent. Il y a de l'argent sur la diffusion. Parce que quand je dis beaucoup, il y a beaucoup de compagnies qui râlent, mais je pense que peut-être à un moment donné, ces compagnies doivent se remettre en question aussi. Moi, j'ai fait un dernier spectacle, qui est sans doute un de mes meilleurs spectacles, mais qui m'est très personnel. Il n'a pas marché. C'est tout. La Symphonie des Sapins n'a pas fonctionné. Euh, je ne dis pas que c'est la faute des, des diffuseurs. Il n'a pas rencontré le public. Corée Corée, il est sorti. Le jour où il est sorti, on a eu 250 demandes au téléphone.
0: Quels sont tes projets pour la suite
1: ben, Il y a une grosse tournée qui se met en place pour l'année prochaine avec le, le répertoire mais il y a surtout la nouvelle création qui s'appelle « Peau bleue ». C'est un projet qui est, dont les interprètes ne seront tous que de couleur noire. Mais c'est pas un spectacle sur l'Afrique. C'est un spectacle sur le fait d'être d'ici et d'ailleurs à la fois, mais surtout d'affirmer que cette population de couleur noire fait bien partie de notre société, bien de chez nous. Euh, Étonnamment, non, c'est pas un spectacle sur l'Afrique puisque les douze interprètes viennent des cinq continents. L'histoire est toute simple parce qu'en fait c'est l'histoire d'un groupe qui s'appelle Peau Bleu et qui euh, va de ville en village faire le bal du 14 juillet. Euh, voilà. Mais donc c'est un spectacle évidemment dans la lignée de, 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 voilà, de lignée d'Opposito, c'est-à-dire qu'avec euh, la musique évidemment, le chant euh, qui est pendant beaucoup d'importance c'est ce qui est très particulier par rapport au spectacle d'Opposito parce qu'il sera traduit après mais il y aura donc du texte parce que les, il y a des chansons. Puisqu'on est à un endroit où euh, je veux dire des choses très précises. C'est-à-dire que je veux pas simplement mettre la métaphore. Le, le discours qu'on va avoir, le propos, ce qu'on va avoir est universel. C'est-à-dire que quand on va parler de la femme, on va parler que de la femme noire. On va parler de la, de la place de la femme euh, dans le monde. C'est-à-dire exactement, euh, voilà, c'est une parole plurielle qu'on va avoir. Alors que euh, a priori, euh, donc on va partir sous préjugé. Enfin, a priori, ils sont, ils sont tous noirs, donc ils viennent tous d'Afrique. Et maintenant, ils viennent pas d'Afrique, pas tous.
0: Pour finir, quel message tu transmettrais à un jeune ou une jeune qui débuterait dans le métier Qu'il soit le plus honnête avec lui-même.